0: Sejam muito bem-vindos! Está começando a edição 53 do Alorcast e o meu nome é Jonathan Holdorf. Nós estamos reunidos aqui hoje para falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de Doctor Who. A primeira temporada que começou em 2005. A gente está fazendo aquela maratona muito lenta das temporadas e agora a gente está no terceiro episódio que é o The Unquiet Dead, que foi escrito pelo Mark Gates. E para essa edição então, Bruna Chapo. Olá!
1: Olá, mal posso esperar pra chegar na sexta temporada, lá por 2063.
0: <risos> um dia a gente chega lá. Mas... Eh, e aí o, o, o Eric tá de volta no podcast. Oi?
2: Estou de volta no podcast depois de muito tempo, eu acho. Uns três podcasts, quatro, não sei. E em Doctor Who é assim, incrível. Existem milhões de pessoas parecidas. Tomara que não existam na vida real, porque senão as pessoas ficam muito tristes com a minha cara. <risos>
0: <risos> uh, e por último, Pedro Alcântara.
3: Olá. Olá, eu cumprimento vocês com a belíssima notícia de que a Netflix disponibilizou a primeira temporada de Doctor Who com uma qualidade decente. Não parece mais que foi filmado com uma batata. Pelo menos nesse episódio é, que a gente vai comentar hoje, que foi o que eu vi recentemente. que eu revi recentemente, a imagem tá realmente boa, tá tipo, tá da hora, tá, tá, tá muito legal. Não, então.
0: Beleza, uh, a gente vai falar sobre esse episódio, então a gente vai ouvir o trailer e daqui a pouco a gente volta com as nossas opiniões sobre essa maravilha de Doctor Who. Now, sing
3: the future, let's have a look at the past.
1: 1860.
3: How does 1860 sound? What happened in 1860? I don't know. Let's find out. Campbell, she's gone. Not gone, Mr. Redpath, sir. Millie,
1: slip in up and on her feet and up there somewhere. Mr. Snead, for shame, how many more times? It's ungodly. Excuse me, sir, Mr. Dickens, this is your call?
3: Use the sight. Find the old lady or you're dismissed.
0: What? What? How does Macaulay, uh, is this? That's more like it. <laughs> Então agora a gente tá de volta. Nós vamos falar sobre o episódio The Quiet Dead que o Mark Gates escreveu. Ele tá desde a primeira temporada já escrevendo. O cara não sai da série. <risos> Alguém não
1: gosta <risos> da escrita dele. É,
0: são, né? Não sei. Mas e aí eu queria saber de vocês e deem as suas opiniões. Primeiro, cada um fala aí sobre o episódio, o que achou. Dá pra falar primeiro o que achou na primeira vez, né? E depois o que achou vendo pela segunda vez, ou mais de uma vez, uh, desse episódio.
2: Bom, o episódio, tipo, é, é um episódio mais filler, eu acredito, assim, pra temporada, assim. Não é muito, não é muito importante, assim, pra, pro desenjamento das coisas da primeira temporada e tudo do Bad Wolf e tudo mais. Mas, sei lá, eu acho que o episódio... Ele é bem, é bem bom pra toda aquela atmosfera de Doctor Who sabe que é tipo um, é sempre um alienígena, tipo, não é nada tipo sobrenatural, não é um fantasma de verdade, tipo, são alienígenas que vivem nos, no, nos dutos de gás e que querem pegar seus corpos e transformá-los em zumbis eu acho isso legal tipo isso que dá uma, uma aquele sentimento de ser o Doctor Who sabe e isso que eu sinto falta nas temporadas atuais e nas temporadas anteriores tinha muito assim sabe e sei lá eu, eu, eu gosto do Billy Piper eu gosto do mono Doctor então eu achei o episódio muito bom
0: tu gostou do episódio também na primeira vez que assistiu normal?
2: Sei lá, achei tosco né tipo como sempre Doctor Who é bem tosco mas sei lá gostei do eu gostei, du eu gostei. Eu, eu, eu podia ter parado a série lá, entendeu? Mas eu não Sim. parei, então acho que eu gostei.
3: A primeira vez que eu assisti esse episódio, eu achei ele meio esquisito, mas era aquilo. Quando eu comecei a assistir Doctor Who, eu achei a série muito estranha, mas como eu tava de férias, tipo, eu não tinha nada pra fazer, eu fui continuando a série. Em algum ponto, depois desse episódio, eu comecei, tipo, a gostar de verdade. Até esse episódio, eu ainda, eu ainda tava estranhando a série. E eu achei esquisito, e achei até meio assustador. Mas agora, eu revi o episódio, tive uma impressão totalmente diferente dele. Na verdade, a única coisa que é, eu continuei... A, a, a única coisa que a minha opinião continua igual foi que eu continuei achando o episódio meio assustador mas eu achei a história legal eu achei eu também gostei desse lance deles fazerem um negócio que ao mesmo tempo tem uma temática sobrenatural e ao mesmo tempo é um negócio ficção científica e mas eu discordo do Eric quando ele diz que o episódio é meio filler porque ele ele, ele é importante para o desenrolar primeiro porque a, a moça lá que é que é médium ela cita a entidade bad Wolf quando ela tá falando com a Rose Além disso, é aí que nasce todo aquele lance de Cardiff. Que, tipo, tudo que acontece na série tem alguma coisa a ver com Cardiff. E eu acho que é ali que começa, né? Então eu acho que. Primeiro que. Eu achei o episódio ruim na primeira vez que eu vi. Agora eu achei ele muito bom. E eu acho ele importante pra série.
1: É Só pra complementar o que o Pedro falou: Também teve, teve uma citação da Guerra do Tempo. Que aqueles fantasmas ali tinham Sim. sido extintos ou coisa assim durante a Guerra do Tempo. Ali que. Eu não lembro dos dois primeiros episódios, mas ali é uma interferência direta da guerra nas, nas espécies. E isso já, já começa a criar todo aquele contexto de guerra do Doctor e tal, que ele só vai explicar mais depois na série. É, na primeira vez que eu vi, foi mais ou menos a situação do Pedro. É, eu não tinha gostado muito dos dois primeiros episódios, eu tinha achado muito tosco. E esse foi o primeiro que eu gostei realmente. Eu fiquei, ah, eu vou continuar a série. Porque eu entendi que podia ficar bem melhor. E eu, eu gosto da história. Eu achei muito melhor a história do que eu tinha achado da primeira vez. Até porque agora eu vi que essa história é muito Dr. Who. E é muito o tipo de história que tem hoje na série. Sei lá, eu gostei da primeira vez, eu gostei da segunda também. É que nem o Pedro falou, é um episódio meio filler. Não, acho que foi o Eric que falou. E sei lá, é aquela coisa, né? A história do Mark Hades e tal. É o tipo, As histórias deles dele é muito tipo... Tem todo um clima, tem um visual diferente. Tem ícones, assim... Que identifica, mas a história não é tão boa assim, é, geralmente é bem genérico.
2: Na oitava temporada, tipo, tem um episódio de fillers e tem a, o master no final, do mesmo jeito, entendeu, gente? E não sei se Mencionar Bad Wolf quer dizer que não seja mais filler o episódio. Mas tem os outros argumentos, cara, do, do Pedro, mas é, só queria falar
0: isso. Não, se for ver, todos os episódios são meio filler, né? O <risos> primeiro e do os Doctor, Who. <risos> Doctor Who é um
3: grande filler na nossa vida. Tipo, ele só tá aí pra dar um pouco mais de graça na vida das pessoas que vêm <risos> séries de TV. <risos>
1: Não, mas esse negócio de citar coisas da temporada Acho que toda temporada tem isso né é. Geralmente é que nem na oitava temporada sim, Tem sim. um episódio que aparece a Missy no final Mas continua sendo filler
3: é, tipo, não tem a menor... Inter... Só
1: que tem uma menção a...
3: É, não tem a menor interferência na trama da história.
0: É, eu acho que dá pra citar até o próprio episódio do Gates, o Robot of Sherwood, que só teve uma citaçãozinha que o, o doutor olhou no computador, lá que, tinha, ele, que os robôs queriam ir pra Terra Prometida, mas, assim, não teve nada de importante sobre é, a missão uh -huh. Então foi mas praticamente me... a mesma coisa.
1: Mas ao mesmo tempo... É o terceiro episódio da série Então eu acho que é. ainda tem aquele negócio de A Rose tá começando a viajar Então ainda tem um pouco disso Acho que é importante para a sequência da Rose assim, Mas em história não mesmo.
0: Uh, e Então a, a minha opinião sobre o episódio Na primeira vez que eu assisti Esse também foi o primeiro que eu realmente gostei Porque eu parei a, a, a série Depois voltei E quando eu voltei eu tava um pouco mais acostumado Com a tosqueira Então foi um pouco mais fácil de entrar Mas foi realmente o primeiro que eu gostei eu acho que o motivo mesmo foi por causa da viagem no tempo, né? Pro passado. Porque foi o primeiro episódio que a gente teve isso. No Rose foi algo bem no presente. No, no segundo episódio, The End of the World, foi no espaço. Mas era ainda aquela coisa meio estranha. Tu não tava acostumado. Era um episódio meio... Né? Assustador. Da... É. É bem... Uh, aquele, aquela, aqueles bichos lá com aquela maquiagem e roupas de Aquelas borracha. árvores lá. É. Aí, não, não. aí Se bem que eu acho que na segunda vez que eu assisti, eu falei que eu gostei um pouco mais. Mas, enfim. O, e, e esse terceiro episódio foi o que mais funcionou pra mim, porque teve a figura do Charles Dickens, que eu achei legal, que eles já começaram a fazer isso no início da série, de trazer pessoas icônicas e, e transformar um pouco da vida deles por causa de Doctor Who, sabe? Então isso já já me chamou a atenção, aquele episódio da Agatha Christie também foi mais ou menos assim. E apesar de ser do Mark Gates, eu acho de toda a série é o, o, o que eu mais consigo assistir sem sem ter muito problema contra o episódio, mas é como vocês falaram, nunca um episódio dele tu se empolga demais. Ele tem ele tem a, a história, ele é o Mark Gates é muito bom em escrever história e tal, mas o plot geralmente é bem simples, dá para ver que ele ele facilita bastante. Mas, no início ele não tava tão zoeiro como ele tá agora, né? Que agora é, os episódios dele são bastante piadinha e coisa assim. Parece que ele tentou dar um ar mais cômico. Mas, na segunda vez que eu assisti, já já achei mais normal, assim. Eu acho que por causa do que eu tô acostumado com a, agora, no caso. Mas não dá para comparar a, o dinheiro que tem agora com o que tinha lá, em 2005, então acho que tá tudo certo.
1: Something terrible is happening in this house and we've got to get help. And we will.
3: As soon as I get that dead old woman locked up and safe and sound. Now, stop girl. Get the ready. We're going body snatching.
1: you all yeah. right yeah i think so nothing broken didn't make it where are we i did it give the man a medal uh,
0: naples december
1: 24 1860. <laughs> that's so weird it's christmas all yours but it's like think about it though christmas 1860 happens once just once and it's gone it's finished it'll never happen again Except for you. You can go back and see days that are dead and gone a hundred thousand sunsets ago. No wonder you never stay still. Not a bad life. Better with two
3: complementando isso aí que vocês falaram acho que os episódios que ele escreve eles são mais focados na ambientação do que na própria trama talvez por isso passe essa impressão tipo uou wow, super legal vamos ver um negócio antigo vamos ver lá ah, é, vamos uhum. ver lá
1: 1800 a volta e... do Ice do iceberg também na sétima é, temporada então é. ficou esperando e no
3: final é, ele ele, ele preza muito mais pelo clima e pela expectativa do episódio do que pelo desenrolar do, dos, das tramas apesar de que talvez vocês queiram me bater por isso não sei exatamente não lembro quais eram as opiniões específicas de vocês eu acho Robot of sherwood muito legal Esse é um dos episódios que eu mais gostei da da oitava <risos> temporada <Não. risos> é muito é, legal então... <risos> eu achei divertido. Mas enfim, é, voltando, voltando pra esse episódio que a gente tá comentando hoje. Eu acho, acho, acho legal traçar um paralelo é, em relação ao episódio da Agatha Christie, porque apesar de serem é, coisas bem diferentes e nem foram escritos pela mesma pessoa, né? Eles, é, os dois têm um negócio de, por tratar de autores famosos, eles sempre tem alguma pi piadinha sobre é, o que aconteceria na vida do autor depois daquilo e, e o que Dr. Who, o, o que o doutor e a companion na ocasião tiveram a ver com aquilo, tipo sobre os livros da Agatha Christie, sobre a mudança de foco do Charles Dickens mesmo que ele não tenha conseguido viver o suficiente para que a interferência do doutor na vida dele tenha sido realmente significativa. Aí eu acho, acho isso bem legal.
2: Aquele episódio que ele aparece, que ele é o vilão, ele que escreveu também? O Mark Cates, não, eu acho que não.
3: Aquele da. Não,
2: porque, meu Deus, aquele. Aquele da
3: Marta, você disse?
2: Da irmã da Marta. Uh -huh. Ah,
3: sim. Nossa, aquele episódio eu acho muito esquisito.
2: Eu achei muito ruim é... aquele episódio. Sério. Se for ele que escreveu, eu fiquei. Nossa, desse Eu
0: acho que, que não você. foi. Eu não, acho. Não, acho que não. Eu acho que eu sei de que Porque, tudo. meu Deus, que episódio ruim. <risos> <E> o próximo <risos> que ele. <risos> acho que o próximo que ele escreveu foi o Night Terrors, na sétima temporada. Só. Ah, tá. Sei lá também. Uh, não, digam acho nos que não. comentários. Coitado também dele ali atuar naquele episódio. Digam nos comentários porque a gente não sabe nada. <risos> e... É,
1: porque a gente tá fazendo um podcast mesmo. É, a gente não sabe de nada.
0: Tem conexão na internet. Mas esse episódio, como a gente falou no podcast de Natal, ele tem tem uma vibe ele se passa no Natal. É, eles ele Tem... passam no Natal, então. É, é eu, eu, eu ia comentar... Eu ia, eu
3: ia, era isso que eu ia comentar, era isso que eu ia comentar e esqueci. É, ah, é o, que o primeiro especial de Natal da série, né?
0: É, se for ver, eu até ia procurar se, se esses episódios tinham saído mais ou menos perto da época do Natal, não, mas não foi. Foi
1: tipo em abril.
0: É, foi dia 9 de abril que saiu o episódio. Então, não sei, se quiseram fazer algo assim, eu acho que foi uma ideia interessante até. Que, pra quem tá assistindo fora, é, pode sempre pensar, fora da, dessa época de acompanhar a série, pode pensar que foi um especial de Natal mesmo apesar de eu nunca ter percebido que que era natalino então, uh, uh, e complementando isso, tem o visual da, da Era Vitoriana né que até que foi bem feitinho e tal
1: é, eu acho que isso não deixou a gente ver quantos efeitos eram ruins
0: né oh, mas apesar da gravação tipo, é, tipo mas eu tudo meio borrados assim. é.
3: mas
1: eu via a, a, eu assisti
3: agora na resolução é, em widescreen e tal tipo não tá em HD mas não tá mal feito não tá tá bem feito tipo assistindo sem a tela Toda embatatada, o negócio tá legal, é sério. Eu, tipo, acredita em mim, não é. tá um, um completo lixo. Pra uma série é, de TV de cheio. baixo orçamento, o negócio tá da hora, viu?
2: Eu acho que eles reusaram, reutilizaram o cenário já, de alguma outra coisa.
3: Tipo novela brasileira que sempre fala de, de escravo, então eu tenho certeza de que todo canal de TV tem um, um engenho, tipo, guardado em algum lugar do. <risos> <risos> das propriedades do ainda canal.
1: Ainda mais a BBC, ainda mais a BBC que faz um monte de série vitoriana. É. Você uhum. deve ter usado isso ali pra 10 anos depois.
0: Não, mas eu também assisti no Netflix o episódio, podcast patrocinado hoje. Uh, e <risos> eu, tenho os DVD, eu tenho os DVDs da primeira temporada que eu me arrependi de ter comprado, porque a qualidade é horrível, né? Mas do e Netflix, a
1: E o Netflix tá fazendo propaganda negativa pra não comprar os DVDs também.
0: <risos> não comprem os DVDs, hein?
2: As Assinem Netflix.
0: Netflix. Mas... O que, eu, o que eu menos gosto, e isso eu acho que não saiu ainda, é do jeito da direção que a série tinha no início, que é aquela coisa meio borradinha, assim, quando tu vai tirar uma foto com o celular e tu colocou o dedão em cima da câmera, e aí tu vai tirar uma foto e sai a, as luzes, assim, tudo meio borrado, sabe? <risos> eu acho que isso, isso tira muito a qualidade do episódio. Não sei se dá pra dar a desculpa de que era o início e tal, acho que dá, porque todas as séries da BBC... Acho que não. ...eram assim, não, tipo... Tipo, tá invejeal o um negócio, a né? A
3: novela
2: brasileira de 2005 é melhor do que isso.
3: Ah, mas eu acho, acho que uma coisa que favorece esse, esse episódio especificamente em relação aos efeitos, é que não teve muita... Não teve muita, tipo... Não teve um monte de ET usando umas máscaras que você fica meio... Você é... não fica, é. tipo, uma uhum. fantasia tosca. É só uns, uns vultos, assim, tipo... Era, teve mais computação gráfica é, bem simples, né porque os espíritos não eram coisas complexas de se fazer com o um computador e a maquiagem do, dos mortos andando, que também não é o maior segredo da televisão tipo, não é uma coisa tão difícil assim de se fazer todo deve ser tipo maquiagem de televisão 101 para os caras aprenderem como fazer um
2: morto
0: <risos> é foi bem, foi bem simples, eu acho que isso que também me fez gostar mais do episódio quando eu assisti a primeira vez, porque não foi aquela, aquele exagero e me fez acreditar um pouco mais na série, né? Porque quando tu assiste uma coisa que é no espaço e eles usam só aqueles bichos com aquelas roupas estranhas lá e não é muito bem feito, tu acaba, acaba perdendo um pouco a credibilidade, a credibilidade. Como vai ser no próximo episódio dos do Slidin, né? Que eu tô me matando já.
1: A gente pode fingir que esse episódio não existe. Esse é, vai
3: ser eu o... Não, uma boa ideia. não, mas então, eu discordo. Episódio 3 Quer dizer, 2. não é que eu discordo eu não sei, é porque Doctor Who tem um negócio assim, você é, começa assistindo você acha esquisito e acha meio fraco aí você começa a gostar da série e aí quando você vai rever os primeiros episódios você acha eles legais que é o que tá acontecendo com a gente Tipo, talvez a gente não esteja achando perfeitos os episódios, mas a gente tá vendo muito mais qualidade do que a gente viu, e aí eu não sei se é porque, como a gente acostumou com a série a gente consegue notar a importância que eles teriam no futuro, ou se é porque Doctor Who fez uma lavagem cerebral na nossa cabeça depois de um tempo pra gente <risos> achar que o que é ruim ficou bom. E, tipo, porque se vocês forem ver, a série, o grande o, o grande ponto, assim, de virada pra maioria dos fãs é o episódio Dalek, que é o episódio que consegue convencer o, 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 o novo espectador de que um saleiro falante é a criatura mais maléfica do universo. E, tipo, ali é o ponto que o pessoal começa a gostar. E, um pouco depois disso, volta a mulher lá, a vilã do, do, do próximo episódio, a mulher lá, Sleethin, e você acha o episódio bom. E, tipo, Ué, é o mesmo monstro tosco do episódio que a gente achou um lixo, achou esquisito e ficou com vergonha de assistir, e o episódio é bom, então eu não sei exatamente. É, eu não sei exatamente qual, qual, quais são os critérios e as regras pra gente achar o episódio tosco ou não tipo, o Who mexe com a nossa cabeça a gente muda os nossos critérios de avaliação de qualidade de material audiovisual.
1: Nossa, eu tô com medo agora, a Bibi tá fazendo lavagem cerebral gente?
3: Ah, todo mundo não, faz não, lavagem é. cerebral é. eu faço lavagem cerebral em vocês e vocês não percebem, tipo, aquele meu blog Opa. que Opa. eu não conto pra ninguém Opa. que existe <risos> aquele meu blog que eu não conto pra ninguém que existe <risos> de vez em quando eu mando uma postagem pra uma pessoa assim, tipo, olha, eu postei isso aqui então, eu tô fazendo lavagem cerebral em todo mundo com aquele blog. O Ravi já percebeu, Eita. ele tem medo das minhas postagens. Sério, pergunta pra
2: ele. <risos> o Ravi tem medo. Meu Deus do céu, o que, que é, isso? é, tipo, ele Eu fica não... assustado. Ravi tem medo? É... se o Ravi tem medo,
0: é Não é, sei é, o que você. pensar. Tô com medo agora. <risos> Só sentir. Continuando do episódio, tem a Gwyneth, Gwyneth que é a, a, a moça, né, a principal do desse episódio, que ela ela guarda os bichinhos, né, dentro dela, <risos> Isso é estranho. Ela. <risos> ela guarda o. É as alminhas lá daqueles. Daqueles alienígenas que morreram lá na Time War, não sei o que e ela precisa liberar eles pra... Quer dizer, eles enganam ela dizendo que precisam liberar, uh, que ela precisa liberar pra que eles tomem conta dos, dos corpos das pessoas que já morreram e tal. E daí a gente descobre que depois eles são do mal, e não era bem assim ah. que, que tinha que funcionar a história. E... <risos> E eu jurava que essa parte Eles iam ser bonzinhos e tal E eles só iam escapar e ir embora felizes Mas teve ah, um plot twist e tal
1: Mas é estranho porque eles já falam desde o começo Eles precisam ser salvos Era é. meio claro que não ia Pra
0: mim não ficou claro Pra mim só, só chegou essa informação quando ela falou mas... <risos> Chegou essa informação <risos> Mas então Sobre ela A gente sabe também que é a mesma atriz Que fez a Gwen em Tortwood
1: Até o nome que... apareceu
0: isso, e elas são parentes, parentes de algum grau, assim, segundo são? as tipo... pessoas que fazem a série. Ah, não, eu não sabia. É, tipo,
1: tem um episódio. Em... É que eu não vi É episódio em que. No... Não, é que no episódio em que. Acho que é no final da quarta temporada todo mundo. É aquele que tem todo mundo no final da quarta temporada. Aí eles encontram a Gwen e eles meio que falam, tipo, ah, ela deve ter uma parente lá super antiga que é parecida com ela. Aí a gente começa a ver isso.
2: É, então, é tipo, eu assisto essa situação de vez, vezes, sei até de qual é Tá a Gwen e tá o cara lá da Tortuga lá em Torte e daí tá o, o Dono e o Doctor, o Tenant lá na tarde. Sim. Eles fazem uma comunicação entre si, daí o Tenant vê ela e fala. Nossa, você é que você é de qual família? Fala, ah, sou membro da família que remete isso lá com o E ah, então, nossa, verdade. Daí tem, ah, é, aí tá nossa, o Rolls tá aí. do lado aí ele se olha e então,
3: fica, tipo, ah, que legal. <risos> tipo, eu acabei de imaginar o Eric comentando isso pulando na cadeira com uma camiseta de Torchwood. Tipo, eu, eu sei, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro disso. <risos> tipo, eu fiquei imaginando isso, foi engraçada a cena. Mas tipo, um, ne um negócio que eu acho curioso é, é, é importante ressaltar que é um, um, uma temática recorrente, é, seres tentando invadir a Terra para tomar a Terra. Bom, é claro que isso é recorrente, não é nada surpreendente. Na verdade, é óbvio. Nossa, meu, 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 meu comentário foi tão idiota. Tipo, eu juro que quando eu pensei em falar isso o que eu tô falando agora, é oi, é isso. Isso é qualquer filme de ET, na verdade, né? É que eu, tipo, eu ia comparar com Flatline, com os monstros de Flatline, mas na verdade é, to é todo e qualquer vilão de Dr. Who, é isso que ele quer, né? Então deixa quieto, esquece, finja um que eu não comentei <risos> o que eu acabei de comentar. Que
2: que é, Olha, você está você fazendo lavagem cerebral em você mesmo. É, deu, deu um
3: pouco errado aqui o que eu tentei fazer. <risos> Ruth! Não está me
1: escaparando, Nietzsche! O que você sabe sobre aquele fogão? Ele vai projeitar I suppose who put you up to it? Yeah, mate.
3: Not now, thanks. Are oh, you! Follow that horse! Mate, can't do that, sir! Why not? I tell you why not! I'll give you a very good reason why not, because this is my coach! Well, get in, then! Yeah. Yeah.
0: Come, on. Come on! You're losing them!
3: Everything in order, Mr Dickens! No,
0: it is not! What did he say?
3: Uh, let me say this first. I'm not without a sense of humor, Dickens? <laughs> yes, Charles Dickens. Yes. Be Charles Dickens. You've already moved the gentleman, sir. Charles Dickens. You're brilliant, you are. Completely 100% brilliant. I've read them all. Great Expectations, Oliver Twist, and what's the other one? The, the the one with the ghost? Christmas Carol? No, 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 no. The one with the trains. The signalman. That's it.
0: Terrifying. The best short story ever written. You're a genius.
3: You want me to get rid of him, sir?
1: Uh, no,
0: I think he can stay. Honestly, Charles, uh, can I call you, Charles? I'm such a big fan.
1: Uh, 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 what? Big what? Fan. Number one fan. That's me how a fan resemble martin
0: well teve que ficar em cima da, daquela fenda temporal né? e era em cardiff quem aqui assistiu torchwood só para eu levanta a mão aí eu assisti Tóquio, de... tô com a camiseta aqui, ó. Talk, <risos> aqui, tá, eu não vi. Só é, o Eric assistiu?
1: Eu só vi a quarta temporada, eu tá, acho.
0: A, a quarta é, é
1: a... Não, aquela, aquela parte boa da série.
0: Ah, do Capaldi. Tá, sim. É. Uh, tá, então é que tem aquele negócio da, da fenda temporal que é em Cardiff. E em Tortured, tem a fenda temporal lá que o doutor ia carregar tardes, às vezes, na época do Russell T. Davis. E aquele aquele e era por lá que vinham os monstros para e alguns alienígenas, quando tinha alguma invasão uh -huh. uh, em Tortured. E isso meio que me lembrou Buffy também, do Hellmouth lá. Quem assiste Buffy? Uh -huh. Oi. E é, é bem parecido. E eu acho que talvez isso tenha sido alguma conexão com Tortured e... E esse episódio, eu acho que foi um episódio Não sei se foi sem querer ou se depois O Russell T. Davis foi lá e pegou Algumas ideias pra passar pra Torchwood Também, mas eu gostei que é um episódio Que conecta bastante isso
2: E tem aquele vídeo, né, que eu já comentei no podcast Acho que faz tempo, que aparece, tem um, um Torchwood, tem um episódio de Torchwood, tem um episódio de Doctor Who Daí tipo, usa tem Sim, sei aparece, tipo, o John Barrowman é, essas comentário. coisas
0: dos spin-offs e Doctor Who eles se conectavam bastante naquela época, agora não tem mais nada. O que mais tem pra comentar sobre o episódio? Ah, Vamos ver. Eu tenho
3: um comentário. É... Sobre esse negócio aí da própria Fenda, é curioso. Eu nem me atrevo a dizer que tem uma relação uma coisa com a outra, porque isso é bem improvável, mas é legal a gente notar na fase do Russell T. Davis, essa própria Fenda que surgiu aí tinha relação com coisas estranhas que surgiam. Inclusive, nesse primeiro episódio, saem dessa. Tipo, tem a ver com essa fenda, o, é, espíritos de, de seres que morreram é, na, time, na Time War. E aí lá no é, The Time of the Doctor é exatamente por uma fenda no tempo e espaço que os Time Lords mandam energia de regeneração pro 11. Pro, pro primeiro. Então, tipo, será que tem uma relação? Eu acabei de falar que eu ia não ia me atrever a dizer que tem relação, eu acabei de pensar, podia ter, mas é só, tipo, na minha cabeça. é, é. é, é. É isso aí.
1: Não, eu acho que isso foi só pra mostrar uma consequência da Guerra
2: dos Tempos. Eu acho que deviam pegar todos os DVDs, Jackson 2 né, e tirar a venda e mudar. Lá para começo e colocar
3: uh, uh, o Crack in the Wall como se da fenda. Assim, seria perfeita a ideia. Não, cara. Não, cara. É isso é muito George Lucas alterando a trilogi, uh, trilogia original de Star Wars, cara. Isso é bizarro. <risos> não, faz, não dá essas ideias, não. Essas coisas não dão certo. Tipo, tá lá, legal. Podia ter uma relação. Mas não teve. Beleza. Tá bom, tranquilo. A gente, a gente fica aqui imaginando. Não precisa mudar nada, não. Não precisa Duba mudar por nada. por
0: cima o episódio
3: né? A gente <risos> Pô, foi o doutor uh, que atirou primeiro, sabe, os negócios assim.
0: É, mas esse esse negócio da Time War eu gostei. Eu até fiquei surpreso que eles comentaram isso no no episódio, porque eu realmente não lembrava. Eu nem sei. Eu não sei, o, nos outros não teve nada sobre a Time War, né? Foi agora, foi ali que começou, eu acho.
2: Acho que teve no primeiro episódio que ele fala que ele... É, eu acho que antes já é. foi mencionada, mas
3: tipo, nada... Faz. Uou, a Time War aprofundada. Foi tipo, ah, Sim. eu sou o Doutor, Guerra do Tempo, lasanha, uh, pássaros voo, sabe? Um negócio assim, bem jogado.
0: <risos> ah, eu, eu gostei disso, porque tinha... Eu, eu acho que eles podiam ter inserido um pouco mais dessas coisas, até que eles comentaram um pouco e tal mas eu achei, o, o mais legal foi que eles falaram sobre as espécies que morreram, que tiveram alguma consequência da Time War, porque às vezes tu só pensa que é, ah, os, os Senhores do Tempo que, que brigaram contra os Daleks e deu, né mas teve muitos outros que tiveram consequências e eu acharia legal e Engines of War prova isso é muito muito bom, Engines of War leiam, e isso prova na, na série que Seria legal se tivesse... Mostrasse outras espécies tendo esse problema da Time War, sabe? E mostrar mais isso, talvez... tendo, é, f, 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 talvez, <risos> talvez fazendo mais episódios mostrando esse tipo de coisa, sabe? Eu achei é, até porque, bem
1: legal. Até porque a guerra foi nossa tão importante, pelo jeito. Sim. E a gente quase não vê consequências disso no universo. Então,
3: é, então, é legal ver... É... A série mostrando é, a, a, um, uma outra espécie que sofreu. Inclusive seria, tipo, muito massa um, um, um audiodrama, já pensou? Feito por fã mesmo, sobre as consequências da Guerra do Tempo, mas, tipo, sem mostrar. Já ser... pe... Não, já pensou? Fica aí essa ideia. <risos> tipo, fica aí esses fragmentos de ideia que eu acabei de, de lançar aqui. Vocês pensem muito bem nisso, tá bom? Fica, fica a aí. ideia, fica a dica. Fragmento
1: de ideia. <risos> Isso é o Pedro, novamente, <risos> manipulando todo mundo. O que será
3: no final que da temporada. Que o que será que. O que será? No final <risos> da temporada vocês vão descobrir o que, que eu quis dizer.
1: Meu filho tem ideias de volta. Você está pensando sobre ele há muito mais do que ever? Eu acredito que sim. Como você sabe, Como você sabe tudo isso? O Sr. Sneed diz que eu penso muito. Eu estou apenas aqui. I bet you've got dozens of servants, only miss. <laughs> no, Those servants where I'm from. <laughs> And you've come such a long way. What makes you think so? You're from London. I've seen London in drawings, but never like that. All those people rushing about, half-naked for shame. And the noise. The metal boxes racing past, it. and the birds in the sky know no, they're metal as well. Metal birds with people in them. People are flying, and you—you've flown so far further than anyone. The things you've seen—the darkness, the big bad wolf. <laughs> I'm sorry. I'm sorry, miss. I'm sorry. I can't help it. Ever since I was a little girl, my mum said I had the sight. She told me to hide
3: it. But it's getting stronger, more powerful. Is that right?
1: All the time, sir. Every night, voices in my head.
0: You grew up on top of the Rift. You're part of it. You're the key.
1: I've tried to make sense of it, sir. Consulted with spiritualists.
0: Nesse episódio eu não sei se problema sou eu ou não sei. Vocês também não têm a impressão de que alguns episódios... Por exemplo, esse pode ser um bom exemplo. Né? Apesar de ter 45 minutos, eles parecem que são bem mais divididos do que alguns que eram nas outras temporadas. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, Mark Gates, ele meio que ficou com preguiça com o passar do tempo de pensar bem como dividir o episódio dele. Porque esse parece que está no, no lugar, que as coisas acontecem sabe, Olha certo, é certo. meio no estilo da série clássica também que teve é... algumas, algumas coisas que deu essa impressão, é uma coisa não que sei. eu achei
3: muito bom no episódio que eu, eu, eu não, 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 não sei se eu tinha prestado atenção na primeira vez que eu vi, mas eu notei agora, é que eu achei o, o ritmo do episódio muito bom, tipo, a trama não é a coisa mais sensacional do mundo ele pode não ter uma super interferência na trama geral da temporada e da série, mas o episódio não cansa tipo, ele não, não é super acelerado, é. não é muito lento, o ritmo dele é bem legal, tá muito bem construidinho, e inclusive isso que você falou que lembra, tipo, da série clássica eu achei a trilha sonora do episódio meio série clássica, alguns episódios que eu vi, eu acho que do, do quinto doutor, sei lá, tinha uns, uns tecladinhos assim que eu pensei caramba, ó, olha <risos> é. só, ó, ó, se liga ó, eu acabei de botar a mão do lado o meu ouvido, tipo, apontando pro alto Enfim
1: Isso foi o Pedro representando a Annie no podcast Falando trilha sonora <risos> é.
0: É. É. A trilha sonora é bem ainda Dos tempos em que a trilha sonora De Doctor Who era simples, né Apesar de ser o Murray Gold desde o início Ela não era toda aquela coisa Épica que Que, foi agora, que, que tá sendo agora E também não era tão repetitiva como, como é Hoje, que é o tema do Doutor tema da Clara, e assim vai. Não que eu esteja reclamando, é muito bom. Mas eu acho
2: que era repetitivo do mesmo jeito, porque tipo tinha aquele bad wolf, toda hora que ele Como é que é? Tipo, A, a, a Rose olhava pro lado... Ah, <risos> isso. <risos> isso aí é quando eu
3: penso assistindo a Rose... <risos> Isso é tipo...
2: Isso esse... esse... foi muito
3: trilha sonora da, da, de A Usurpadora, cara. Aquele saxofone, <risos> ó. <risos> Eu não acredito que eu acabei eu de falar, tipo... Cara, essa novela é sensacional, você devia assistir... Todo mundo devia assistir a Usurpadora. Eu acho que todo mundo devia assistir a Usurpadora. Depois a gente do blog ah. combina e faz uma, um podcast especial sobre essa novela. Tipo, é muito boa.
0: Eu já assisti umas três vezes, é muito bom. É nóis, é. Jonathan,
3: é nóis. Tipo, se o resto do pessoal é não quiser, bom.
0: grava eu e você o podcast sobre a Usurpadora. É. <risos> <risos> uh, mas, continuando... Que que eu... Ah, e daí tem... Nisso que eu falei do de como o episódio passa, tem os momentos individuais também, tem a Rose e a, e a Gwyneth, que elas têm um, um pouquinho de desenvolvimento de personagem ali, apesar de não ser aquela coisa, nossa, como desenvolveu, mas tem, dá para saber um pouco da vida da personagem do episódio e um pouquinho, um pouquinho mais sobre a Rose até ela fala, a Gwyneth, quando ela prevê o que a Rose a, a vida da Rose ela fala sobre o pai dela, que é uma... Algo que a gente vê nos episódios mais pra frente sobre, sobre o pai dela, né? No Father's Day, que a Rose não parava de pensar no pai dela e tal. Isso eu achei legal também, que é uma conexãozinha com a temporada. Mais ou menos isso. Tem, tem o momen os momentos do doutor com o Charles Dickens também, que são muito legais. É, o doutor sendo fã e tal, do personagem. Eu acho isso... Às vezes não tem isso e... Por exemplo, com o Capaldi de agora, ele nunca admite esse tipo de coisa para as pessoas, então é meio. é legalzinho ver uma diferença, assim, de vez em quando também.
3: É, então, esse negócio sobre o pai da Rose, eu acho até que é bem, sei lá, é, é bem importante, porque a gente sempre lembra do Father's Day e a gente sempre pensa que é um episódio muito esquisito, porque ele mostra um negócio acontecendo que nunca mais acontece, que é daqueles monstros lá. Mas mesmo assim é importante uhum. porque depois o, o, tem o pai da Rose do do outro universo e tipo tem mais tem mais importância na história do que a gente costuma lembrar logo de cara isso é legal tipo pai da Rose é o, o marido da, da, da mãe da Rose no outro universo ele acaba se casando com ela ficando junto com ela eles tipo viram uma família de novo no outro universo é, é legal isso e tipo é engraçado inclusive muito obrigado senhor Jonathan tipo eu, eu falo com vocês, quando eu falo diretamente para cada uma das pessoas que estão aqui gravando o podcast, eu, fico, eu tenho o costume de ficar passando o cursor do mouse na cara delas para eu saber para quem eu tô falando. Então, obrigado, senhor Jonathan, certo. sinto o cursor do mouse na sua cara. <risos> é... <risos> tá Muito, obrigado. Aqui. Muito obrigado por mencionar isso aí, que na minha cabeça, o, o, da série nova... O Capaldi e o Eccleston eram doutores bem parecidos. E, e não, eles não tem nada a ver, né? Tipo, eles são bem diferentes. O Capaldi, num, o Capaldi é todo contido. Tipo, ele não gosta de admitir as coisas. Ele gosta de guardar os sentimentos dele. E o, o Eccleston, ele era muito despreocupado com tudo. Tipo... O, o Eccleston, pra compensar a tristeza dele é, com relação à Guerra do Tempo, ele tava o tempo todo empolgado com tudo, ele tentava se empolgar tipo, ele viu um alienígena totalmente bizarro e assustador e maléfico, ele falava, nossa, que da hora, muito louco, vamos ver o que esse alienígena quer pra gente resolver o problema e o Capaldi tá sempre emburrado, é legal saber que eu tava errado, eles não tem nada a ver um com o outro
2: a última frase do Eccleston, tipo, ele é muito ele, tá ligado, ele falando que quer ir é pra Barcelona, que tem, tem cachorros sem narizes e tal ele fala que a Rose foi fantástica ele foi também tipo, o Capaldi depois. não quer ter emoção de, de ah, viajar para outros lugares ah, essas coisas, vamos pra Barcelona o, o é tipo, o,
3: o Capaldi até seria assim, mas seria tipo um momento totalmente diferente, o, o Eccleston ele tendo essa demonstração extrema de afeto, seria tipo nossa, vai sair o Eccleston agora da série, então vocês vão ter tipo uma overdose de Eccleston pra se despedir dele, o Capaldi por exemplo no final dessa temporada teve bastante capaldi nessa temporada então pra se despedir até o especial de natal vocês vão ter algo totalmente diferente dele só pra fazer uma brincadeira que foi os dois se abraçando ele sendo um pouco mais emotivo são momentos iguais mas diferentes tipo a Paola e a Paulina em A Usurpadora elas são iguais mas diferentes <risos> esse,
0: esse podcast quando não vem as pessoas adultas vira bagunça né quando... É tipo é uma creche, né? Nossa, é se tipo a Anne estivesse tem... aqui,
3: ela estaria me batendo já.
0: É tipo quando não tem professora na, na aula então é aula livre, ficar... papel voando. <risos> é, mas é, sobre o Eccleston, eu também imaginava que ele sempre na minha cabeça, porque faz, quando eu comecei a ver foi em 2011, então só agora que eu tô revendo os episódios mesmo e, e eu tô revendo tipo um a cada cinco meses, sei lá pra fazer o podcast, mas eu também tinha isso na cabeça, que o, o Eccleston era um pouco mais fechado e tal. Nem mesmo o, o, o John Hurt, ele é tão fechado. O, o mais mais assim que eu vi até agora, o, o, tem, tem o William Hartnell, que é assim, e o Capaldi agora, os dois que são mais... não, não gostam muito da... De pessoas, assim, mas o, o Eccleston, ele é bem mais alegrinho, assim, eu gostei de ver essa, essa diferença dele.
3: É, eu acho que é por causa da jaqueta de couro, tipo, o tanto o, 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 o Eccleston, <risos> quanto o John Hurt, eles usam uma jaqueta e, tipo, eles são todos felizes, assim, mas, é, visualmente, eles parecem ser os mais, mais fechados e mais... mais nossa! Que <risos> Que eu acabei de rosnar aqui no podcast, isso foi muito estranho.
1: <risos> Pedro, Pedro não você tô... tá muito assustador
3: Desculpa, eu não sei, eu acho que. Eu não sei por que, que eu tô assim. Eu... É, Bad Wolf. <risos> Canta aí a ah, musiquinha é. da Bad Wolf. A, a musiquinha da Bad Wolf, Eric. Ah. Oi?
2: Não, não. Ah. ah! É só isso que eu ia fazer.
0: Mas m muito bom isso aqui hoje.
2: Quem tem medo do globo mal? Globo mal. Globo mal. <risos> <risos> Por favor, coloque a música lá, lá no lugar da minha rosa, ah, é. eu, 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 eu não sei. Para vocês saberem que o que é eu, eu, depois, não sei. é <risos> É tipo
3: Led Zeppelin, né? né? Immigrant song. É mó legal essa música. <risos> <risos>
2: é? know, já tem que
1: ver se na hora nossa,
3: inclusive é, hum. falando, falando em Immigrant Song não sei se eu cheguei a comentar com vocês mas aquela série policial que eu amo que não é live, nem gang related que é The Bridge, no último episódio da primeira temporada toca uma versão mariachi de, de é, Living on a Prayer e aí eu fui atrás da banda se chama Metalate, é uma banda que toca versões mariates de rocks clássicos e tipo é muito da hora, e tem a versão mariachi de Immigrant Song, e é muito louca e eu fiquei tipo muito irritado que eles não usaram Immigrant Song na série, já que a série tem, fala muito sobre imigração, porque ela se passa na fronteira do México com os Estados Unidos. Eu acho que isso é totalmente dispensável na edição final do podcast, né? Ou não, sei sabe, lá. Vai que as pessoas sabe? querem. Não, é, vai que, é que, as que as pessoas, é pessoas querem, solo, né? gostam Eu de do mariachi. Né?
1: Sabe uma série que toca essa música? Qual? Life on Mars. Immigrant Song? Mars.
3: Sério? Eu ainda não cheguei nesse eu episódio. Assisti. Tipo, uh -huh. eu vi, vi tipo dois da segunda tô temporada. Assistindo. Tô? Ah, é que eu, é que eu, sei, eu vejo...
1: Toque algum episódio.
3: É que eu vejo com os meus pais. E tipo, aí como eu não tô vendo sozinho, eu demoro. Não que eu não demore ah, pra sim, ver séries sozinhos, qual. mas tipo, se eu tivesse se eu tivesse vendo sozinho, eu falaria agora, o que? Toca essa música na série? Daí eu faria uma maratona só pra ouvir a música na série.
2: Aliás, um filme que toca Immigrant Song, acho que na abertura... Aquele filme lá, The Girl with the Dragon Tattoo.
3: Acho que mm, to... the, the Dragon, dragon of não the, não the Girl Tattoo. tattoo. <risos> the, <risos> the Dragon of the Girl Tattoo.
2: The Girl of the Dragon Tattoo. <risos> Acho que é isso. É, eu, tipo um, um dragão não de sei. komodo
3: com desenho de uma menininha no, é... no, no braço. <risos> o... é, mas toca essa música na escola de rock também, ah, quando é? eles estão na, na van do Jack Black e mostra a caveirinha
0: balançando. Não, então listem nos comentários também em quais outros filmes e séries toca <risos> essa música. A gente quer saber. <risos> A gente quer saber aí o
3: que você acha Tipo, quais outros filmes tocam E quais outros filmes poderiam oh, Tipo, Deus. quais outros filmes poderiam ter tido em Migrant Song Por exemplo, eu já falei aqui que The Bridge a série, que não é filme, né, é a série, poderia ter tocado Immigrant Song em algum ponto e os caras perderam essa lindíssima oportunidade. E aí, tem mais alguma série que você acha, pô, os caras podiam ter botado Immigrant Song e
2: não botaram? Doctor Who podia ter tocado Immigrant Song, né, gente? Podia, é. já Doctor pensou? Podia tira colocado. a abertura. Colocaram aquela música lá do Alien in New York, por que não colocam ela? Tipo, é?
3: tira a abertura de Doctor Who e coloca o immigrant Song, porque ele veio de outro planeta e ele é um imigrante na Terra, tipo... Nossa, é, falando, muito louco. Falando
0: em imigrante...
3: Exato.
1: Eu vou tentar isso aqui. Pra
0: conectar com o, o podcast. <risos> Sério. Falando em imigrante pra conectar com o podcast, eu li uma teoria que o... o... Christopher Eccleston tem o sotaque sobre o, o sotaque do norte, porque a última pessoa que ele falou com a Clara, né? Teve aquela conversa e ela tem sotaque do norte também, quando ele era o War Doctor, né? Então ele regenerou Nossa. e aprendeu Nossa, o sotaque faz... por causa ah, da Clara. Essas,
1: essas teorias de primeira pessoa que viu e última pessoa que viu é muito sem noção.
0: Por Tipo, brigadinha É meio idiota,
1: tipo, isso só,
2: tem no, só teve Tipo, uma série nova ah, que fase, não tinha essas...
0: Tem muita, muito gif The Engraçado face, sobre isso, confiram lá é. No tumblr.com <risos> <risos> Mas...
2: Ah, vocês sabiam que o Wilfred, o Wilfred, ele participou do filme De Doctor Who lá, que não é Aqui, não... O do, velho, é do ele Peter Cushing
0: de... Cushing? Aham uh -huh. Ah, eu preciso assistir. a gente precisa fazer podcast sobre isso dos Daleks, lá. Tá, enfim, eu não tem mais nada para falar, obviamente. Na
3: verdade tem. Vocês é, hum. sobre os livros do Charles Dickens, vocês tipo já leram esse Grandes Expectativas, Great Expectations? Não. Tipo, é, eu é só muito lia estranho.
0: Christmas Carol.
3: É muito estranho esse filme, tipo a gente eu. eu esse filme não, esse livro filme é, é vai, ter, vai ter filme né, eu já teve não sei, eu, tipo, é muito estranho só que eu não sei se eu, eu li esse livro em inglês, quando eu tava fazendo curso de inglês, e aí eu não sei se eu achei estranho porque eu tava lendo por obrigação, é, em um idioma que eu ainda tava aprendendo, ou se eu achei estranho porque é estranho, mas tipo, é muito estranho, tipo, um moleque vai num casarão muito estranho, e tem uma mulher muito estranha e tem uns, umas
2: coisas muito estranhas é muito estranho esse livro <risos> como é que tipo, é muito estranho por favor, Jonathan, conte na edição quantos muito estranhos foram, foram, foram falados. Eu tenho, eu tô por falando, agora. é muito
3: estranho, tipo, é muito estranho. Deveras veras estranho. Pô, é estranho, muito estranho. E <risos> é, tipo é,
0: O livro é o quê? É muito estranho? É muito estranho. Não, <risos> inclusive, além <risos> disso, o negócio você... é muito estranho. Desculpa, como eu tô muito estranho hoje.
1: Como você esse livro?
3: Olha, eu acho que o livro é muito estranho. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, se liga, se liga. O como é estranho. Ó, aqui. Não, ó, não, ó, ó, se liga. É muito estranho. Eu vou falar aqui, eu achei que eu vou, eu vou ler a sinopse pra vocês. Já pensou se eu vou ler a sinopse não é muito estranho? Tipo, é, narra, narra a vida de Pipi. Um rapaz a quem foi concedida uma fortuna a fim de se tornar um cavaleiro sem o ar do esforço ou a aristocrática fonte de renda necessárias para tal papel. Logo cedo na vida, ele ajudou... Não, não é estranho, né? Tipo, não é estranho, esquece. Eu falei que não... não é nem um pouco estranho, é uma <risos> história normal, tipo, da hora. Caramba, mas teve, tipo, muita adaptação para o teatro e cinema. Tá, uh... tá, voltando para
0: música lá.
1: Opa. Eu tentei assistir a abertura de Doctor <risos> <risos> ouvindo Immigrant
2: Song. Ficou bem bonito.
0: Vamos colocar no post depois. Olha só, fica
2: a dica, gente. Fica a dica do BBC. Tá
0: na hora de mudar a abertura. Por favor, não faça Sa isso. Sa não
3: sai o Murray Gold e entra o Led Zeppelin.
2: Depois de 50 anos... É, se vocês querem só... Podia ter colocado Immigrant Song naquela cena que a Rose tá dançando com o Jack em cima daquela parada que é o Zeppelin ele tocava Led Zeppelin. <risos> <risos> e ela tava com uma camisa da, da, da Inglaterra ainda. <risos>
3: Mas, genial. tipo, cês, é, é importante comentar que o Charles Dickens escreveu, tipo, deixar claro, Charles Dickens escreveu o, o, a história que, na qual foi inspirado o, o especial de Natal que a maioria dos fãs de Doctor Who ama, que é o Christmas Carol. Sim. Bom, eu acabei Sim. de falar. É muito...
0: Lindo. Muito bem, vocês querem comentar mais alguma coisa ou... Eu acho que é isso aí. Nossa, eu ainda, Bom,
3: tô, tentando, tipo, eu ainda tô tentando lembrar porque que eu achei tão estranho esse filme, esse... esse... Eu acabei de rosnar de novo. Esse filme não, esse hum. livro. Tipo, não tem nada de estranho nesse livro, não tem nada de estranho, é... Não tem nada de estranho. Hum, acho que agora passou olha, toda a minha loucura. Fala, 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 fala,
0: fala, fala, não, fala, Não, é só um... Uma... <risos> <risos> Os caras se drogam. Agora o cara tomou um chazinho pra mim hoje. Uh, não, só uma curiosidade: uh, que um, esse episódio tem a, a, a Fenda, né? Que a gente falou que tem em Tortured, mas também aparece no episódio Boomtown, que é o episódio. É o 11 episódio da primeira temporada. Então, mais uma conexão aí com a, a fenda temporal, que é bem isso aí, é toda conectada na série. Muito, meus parabéns, vocês que conectam as coisas, ficou muito bom. Muito bem. Tchau. Eu acho, acho que, que tá na hora, hora de ir embora. embora. <risos> Vocês podem continuar fazendo as coisas, né, baixando todos os projetos e tal, eu queria anunciar que vai ter aquele, aquele tal de fragmentos que vai sair em breve, tá no processo de edição, tudo depende do editor agora para liberar o negócio, mas tá chegando aí, vocês já vão ouvindo quem não ouviu o primeiro episódio, vai ouvindo, vai estar tá no post aí, fiquem ligados que tá saindo e vai ter o terceiro episódio ainda, que tá no processo de escrita então eu tenho que falar com o roteirista pra determinar de uma vez essa desgraça, é então, é. Eu tô. <risos> eu, eu não. O, o cara que escreve tá se informando um pouco mais sobre, sobre as coisas pra poder escrever melhor. É isso aí. Uh, tchau pra vocês. Eu acho que esse foi o podcast um dos mais loucos do ano. E foi muito estranho. Foi um dos
2: mais. Foi tá?
0: muito estranho. <risos> tchau. <risos> <risos>
2: tchau,
0: até a próxima. E até a próxima. Muito bem.
2: Até a próxima.